0: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Megacable. También estamos por Facebook Live. En esta red social usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y también, también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí en las 3.40 de la tarde más o menos a través de la plataforma de Spotify. Esto en un podcast, así que ahí tienen además los podcasts de todos nuestros programas. Así que le agradezco mucho que esté con nosotros. Vámonos a la información de una vez. Que bueno, pues usted recordará que hace días, bueno, pues la Secretaría de Salud se lavaba las manos, se deslindaba. Decía que no tenía nada que ver con el hecho de que las parroquias, los templos católicos, pues hayan abierto sus puertas al público. Eh, hace pues más de una semana la, la iglesia católica decidió abrir eh, sus templos, sus centros de culto, eh, el obispo emitió un comunicado y bueno pues empezaron a tomar medidas, la sana distancia, el cubrebocas, el gel antibacterial, las diferentes medidas de prevención que tenemos eh, contra COVID-19, así habían empezado, bueno pues hoy ya de plano luego de que hace días, digo, la verdad es que no queremos hacer comercial de nadie, pero pues se empezaron las cadenas de cines pues a anunciar que ya abrirían este fin de semana aquí en Colima. Pues mire, ahora sí, la Secretaría de Salud ya aprobó por fin la apertura de cines, la apertura de templos, ya todos pueden ir a, a donde quieran. Hasta eventos deportivos ya están aprobados, ahora sí. Sí, parece sospechoso No es que uno no quiera pensar mal La verdad es que eso no es mi intención Nunca jamás ha sido mi intención Pensar mal, pero las autoridades De verdad que se ponen de modito Como para que pensemos mal Este tema lo tiene mi compañera Cari Solano Vámonos al teléfono con ella Para que nos platique ¿Qué fue lo que determinó? Ah, vamos primero con el tema de las mujeres Es cierto Déjeme, Yo, yo me hice bolas Iba a empezar con este tema Iba a empezar con este tema, pero hay de verdad temas más, más graves, más delicados. Desde hace días le hemos informado a usted. Ahorita vamos a ir con Cari, ¿eh? Tampoco no, 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 no se me, No quita el dedo del renglón. Ahorita vamos a ir con Cari precisamente sobre este tema. Le digo, ahora sí, casualmente, pues ya todos tienen oportunidad de abrir. Pero ahorita nos vamos con este tema para que nos explique Cari cómo está el asunto. Primero vamos con Alejandra, con mi compañera Alejandra Arechiga. Vamos a hablar del tema de mujeres, desapariciones de mujeres, homicidios, eh, de mujeres, feminicidios. Una situación que es verdaderamente delicada. La situación para las mujeres de por sí con esta pandemia se ha agravado. Eh, la situación en casa no está nada bien, como digamos. Las autoridades han documentado un incremento de la violencia intrafamiliar en lo que va de estos meses de pandemia se han incrementado muchos delitos relacionados precisamente con la violencia con las mujeres. Y las últimas semanas le hemos informado, también a través de los espacios de Mega Noticias desapariciones, asesinatos, muertes violentas de mujeres, agresiones han ocurrido. Pues créame que la situación es bastante delicada nada más con los datos y bueno, pues platicamos también con expertas con activistas que precisamente conocen, conocen este tema, pero vámonos para que nos cuente mi compañera Alejandra Arechigale. muy buena tarde
1: Hola Ulises, muy buena tarde para ti y para todas las personas que nos acompañan este día mira, te comento eh, algunos nombres de algunas mujeres, Violeta Ruiz eh, Violeta Ruiz Sánchez eh, Claudia Isabel Gutiérrez Santoyo, de 16 años Odalis Jimena Álvarez Mendoza, de 19 años, Nayeli Alejandra Alba Beltrán, de 14 años, Marisela Romero Peña, de 32 años. Eh, ellas, Ulises, eh, son algunas de las mujeres que durante los últimos días, durante las últimas semanas, han desaparecido aquí en el estado de Colima y que se cuentan entre las cifras de las víctimas que también se suman a, a las mujeres que han sido asesinadas durante los últimos días, especialmente eh, en las primeras semanas de septiembre aquí en el estado de Colima. En el caso de las asesinadas, eh, pues se mantiene eh, pues su nombre en el anonimato. En el caso de las desaparecidas, sí sabemos quiénes son. Eh, sabemos que eh, la mayoría de ellas son mujeres jóvenes, mujeres que de acuerdo a los reportes de desaparición, algunas de ellas son menores de edad, eh, todas eh, pues salieron de su casa, fueron vistas por última vez cuando salieron de su casa y que hasta ahora sus familias no saben qué es lo que está pasando con ellas, no saben lo que está ocurriendo, no saben dónde está, están eh, desaparecidas y pues sus, fam sus familias están eh, viviendo con el dolor, con la angustia de, de no saber qué es lo que está pasando. no Y bueno, pues respecto a este tema, eh, te comento, Ulises, de acuerdo a, a la abogada eh, especialista en derechos humanos de las mujeres, Adriana Ruiz Vizfogri, esta situación pues revela eh, pues, la situación de violencia que se registra en el Estado de Colima respecto a, hacia las mujeres. Porque, bueno, pues de acuerdo eh, a la abogada, eh, pues todos estos actos de violencia, de asesinatos y de desapariciones de mujeres que se están registrando en la entidad, pues son un reflejo de la descomposición que hay en el Estado y son un reflejo también de eh, pues la deficiencia en el trabajo de las autoridades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero especialmente Ulises de la Fiscalía General del Estado, porque, bueno, pues la activista nos señala que... Eh pues todo este panorama prevalece porque hay una situación de impunidad e incrementa, no solo prevalece, incrementa porque hay una situación de impunidad. ¿Por qué? Bueno, porque si cuando se registra la desaparición de una mujer, si cuando la familia, la madre, el padre, los hermanos, los amigos acuden a la Fiscalía Estatal a denunciar la desaparición de una mujer, de un adolescente o de una niña, si cuando se denuncia esta, esta desaparición las autoridades se abocaran a encontrar a la mujer, a, a dar con su paradero y a castigar a los responsables, bueno, pues eh, esta situación eh, tendría eh, números menos, eh, menos graves, ¿no? Te, habría menos desapariciones, menos asesinatos de mujeres. Pero lo que tenemos, lo que estamos viviendo en el Estado es que eh, nos damos cuenta de una asesinada más, una desaparecida más. Y esa es la situación que está, se está viviendo en el estado. Eh, la especialista en derechos humanos de las mujeres, Adriana Ruiz, nos comentaba pues que en la misma fiscalía, porque a ella le ha tocado acompañar a varias familias víctimas de esta situación, bueno, pues que en la misma fiscalía cuando va a interponerse una denuncia por la desaparición de una niña, un adolescente o una o una mujer adulta. Pues lo primero que reciben las familias son la estigmatización de la víctima, porque bueno pues se les dice no pues seguramente eh, su hija, eh, su hermana eh, desapareció porque así quiso, porque se fue con la pareja, porque eso fue con el novio o porque seguramente no estaba eh, a gusto viviendo con ustedes. Y toda esta situación, Ulises, según nos comenta la abogada, pues retrasa, entorpece el proceso de búsqueda, porque evita que eh, pues la alerta para su búsqueda se lance inmediatamente. Y pues sí nos subraya que las primeras 72 horas son especialmente importantes para dar con el paradero de una mujer. Eh, también eh, pues nos comenta que parte de esta situación de violencia hacia las mujeres que se está viviendo en Colima es porque eh, pues las mujeres son tratadas como objeto por el crimen organizado ¿por qué? bueno pues porque entre esta guerra que hay entre los grupos delictivos que, pre que prevalecen en el estado que se disputan en el territorio lo que pasa es que cuando quieren vengarse o cometer, eh, dañar, digamos, de alguna manera algún miembro del crimen organizado contrario, pues lo que hacen es afectar a su familia. ¿Cómo? A través de sus hijas, a través de sus madres, a través de sus esposas. Eso también, de acuerdo a la abogada, es una respuesta a esta situación que estamos viviendo en el estado de Colima respecto a la desaparición y al asesinato de cada vez más mujeres. Te comento, Ulises, que en julio del año 2020 la Secretaría de Gobernación dio a conocer que en México hay 18.258 mujeres y niñas desaparecidas, la mayoría entre 15 y 19 años de edad y como sabemos Ulises eh, pues muchas de estas mujeres también pues han desaparecido aquí en el estado de Colima y es parte de la información que estaremos presentando esta noche Ulises.
0: Híjole Ale, pues una situación verdaderamente complicada y lo peor, lo peor de todo esto es el silencio de las autoridades. No vemos no vemos que la Fiscalía General del Estado pues reporte avances de indagatorias, detenciones, incluso que haga un reporte oficial de personas desaparecidas, cuántas han sido, etcétera. Realmente lo que encontramos desde las autoridades es opacidad. Y bueno, pues lo que tenemos son los datos que se van incrementando de manera alarmante en medio de todo este silencio.
1: Así es, Ulises. De hecho, pues cuando las organizaciones civiles han buscado reunirse con la Procuraduría, con la ahora Fiscalía del Estado para, digamos, cuando estaban trabajando para la emisión de la alerta de género, pues lo que encontraron en la Fiscalía fue una totalidad falta de datos, fue oscuridad en la información. ¿Por qué? Porque en las investigaciones a través de los ministerios públicos, pues no se estaban registrando dónde desaparecían las mujeres, qué edad tenían, cuáles eran eh, los hechos registrados al respecto, eh, quiénes eran los probables responsables. Hay una, hay una absoluta uh, falta de información y, y pues todo esto, de acuerdo a lo que nos mencionan, pues influye para que los procesos, para que las investigaciones eh, pues simplemente quedan ahí archivadas, ¿no? Porque lo que dicen las autoridades es que se sigue trabajando, pero que no hay una respuesta al respecto. Pero lo que viven las familias es realmente eh, pues, una falta de trabajo de parte de las autoridades y una angustia eterna, porque no tienen una respuesta y no saben qué es lo que está pasando, Ulises.
0: Pues un tema que... No dejaremos, un tema que no hemos dejado, que es parte de la agenda de, de Mega Noticias. Por lo pronto, muchísimas gracias, Ale. Gracias a ti. Pues ya escuchó usted, una situación por demás delicada, por demás grave que estamos viviendo en la entidad. Y bueno, pues todo esto va acompañado de silencio, de opacidad de las autoridades. Silencio de las autoridades, opacidad de las autoridades. Así es como están las cosas y mientras pues seguimos sumando sumando pérdidas humanas en las narices en las narices de las autoridades. pero bueno vámonos a otro vámonos a otro, a otro tema ya le, ya le informábamos ya sabe usted eh, bueno pues estamos en este inicio de clases, se van encarrilando eh, los maestros eh, va emparejándose ya la, la situación eh, de, la, de las escuelas, eh, fíjese nada más, ya informó la Secretaría de Educación que, bueno, pues ya los libros de texto gratuitos ya están aquí en la entidad. A partir de la semana que entra se empiezan a repartir a las escuelas para que, eh, bueno, pues ya los maestros directivos entreguen los libros de texto gratuito a los, a los niños. Esto sí tiene que ser con medidas muy estrictas de higiene, con tal de prevenir. Eh, casos de COVID-19, de evitar contagios. Y bueno, pues también déjeme le cuento, déjeme le platico, que ya eh, este viernes concluye el curso remedial que pues inició el 24 de agosto. El 24 de agosto inició el ciclo escolar y bueno, pues fueron estas semanas de curso remedial. Así que oficialmente, oficialmente debe de iniciar el siguiente ciclo este ciclo escolar el 2020-2021. Debe empezar ya con contenidos de este ciclo a partir del próximo lunes. Estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria. Esta es información que emitió la Secretaría de Educación Pública. Pero mi compañero Manuel Pozos platicó con ciudadanos, platicó con personas, el, el trabajo, la chamba de apoyar a los niños en sus clases. Muchas veces, y eso tenemos que, que reconocerlo, muchas veces no tenemos ya el, 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 el recuerdo de cómo nos fue en las clases, muchas veces ya nos olvidamos de muchas materias, muchas veces también ocurre que los ya en el grado en el que van los niños pues tienen prácticamente más, un, un nivel escolar más alto que el que tenemos nosotros los padres, eso también ocurre. Y ocurre en muchos lados. Pero bueno, veamos, mi compañero Manuel Pozos, precisamente en este contexto de educación, platicó con padres de familia cómo les ha, cómo les ha ido en este ciclo, en este inicio del ciclo escolar a distancia, cuando pues, los padres tienen que ser asesores, tienen que ser tutores, tienen que acompañar, acompañar a sus hijos, pues mientras el maestro está al otro lado de una pantalla, al otro lado del WhatsApp no está ahí físicamente y, bueno, pues la situación se complica bastante. Pero veamos, vamos con mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buena tarde.
2: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Te saludo en este día y también, sobre todo, a nuestro auditorio que en este momento nos está observando. Este, Ulises, efectivamente, así como lo has comentado, pues yo creo que en este nuevo ciclo escolar los papás se han convertido en multiactividades este, y, pues, efectivamente nos han comentado, ya habían... Este, habíamos hecho otros este, sondeos con padres de familia precisamente sobre todas estas problemáticas y pues ahora se suman más más, más situaciones, eh, nos han comentado que eh, las materias de matemáticas y español son las principales, este ahorita con las principales materias educativas con las que están teniendo problemas al momento de que surgen dudas entre, entre sus hijos que en estos momentos están cursando la educación a distancia ya sea a través de la, la televisión, a través de contacto también con los maestros, a través de eh, en línea, por a través de computadoras. Este, entonces, eh, estas dos materias son las que de pronto los padres no pueden precisamente resolver todas las dudas que están teniendo sus hijos y para ellos está resultando todavía mucho más complicado este nuevo ciclo escolar en, en este proceso de educación a distancia. Este, nos, comen, nos han comentado que desafortunadamente pues a, al momento de quererlo consultar con los maestros que en este caso están encargados de, de sus hijos este pues hay maestros que ya están demasiado saturados que ya eh, piden que ya precisamente no les este, hagan llegar dudas a través de los diferentes medios de comunicación por los que tengan ya sea el celular o vía telefónica que por favor ya no ya no le estén haciendo llegar más dudas porque los maestros están tan saturados ahorita también de actividades que que para ellos este pues ya no también no pueden funcionar también aclarar estas dudas que de pronto puedan tener sus, sus hijos y esto consideran pues que es desafortunado. Fíjate Ulises también llegamos a platicar con una madre de familia que en este caso este pues tiene su trabajo también y tiene eh, a tres hijos que en este momento están cursando la educación este la educación básica y para ellas eh, dividirse en sus actividades del trabajo, sus actividades en su casa y todavía eh, también estar atenta a que sus hijas este, tomen sus clases y todavía aclarar las dudas, pues ha resultado totalmente complicado este este atender eh, todo esto de, de la educación a distancia pues pues desafortunado no, no, el, el hecho de que pues los los maestros este, se quejen de que por la, la falta de atención de los, de los que, que no, no están teniendo los maestros con sus hijos, este pero sin embargo pues están surgiendo también estas este, quejas de que eh, los maestros no no están atendiendo este, ni sus mensajes, ni su, este, ni su comunicación con directa a través de teléfono para resolver todas estas dudas. este Pues esto es parte de la información, se suman y suman más los problemas este, de, en este nuevo proceso de educación a distancia, ya como lo hemos re, reportado, ahora ya no nada más, también es la falta de televisiones, de internet, de celulares, de computadoras, pues ahora también es, también Ulises, este, la falta de comunicación con los maestros y sobre todo la aclaración de dudas en el proceso educativo de los, de los niños, Ulises.
0: Híjole, sin duda complicado, pero pues eh, la Secretaría de Educación, los maestros deben de encontrar una manera de que sea más fácil esta comunicación que de verdad es importantísima en este momento y bueno pues vamos a ver cómo se va desarrollando por lo pronto muchas gracias Manuel.
2: Claro que sí Luis, estamos al pendiente, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes ya escuchó a mi compañero Manuel Pozos y ahora sí, ahora sí vámonos al tema de salud, vámonos al tema ya de salud que le platicaba desde el, desde el principio de, del programa. fíjese nada más. Le decía, hace unos días la Secretaría de Salud pues había desconocido, se había deslindado de la Iglesia Católica porque ellos arrancaron actividades, abrieron templos, parroquias, sin tomar en cuenta la Secretaría de Salud. Pero resulta que hoy, luego de que los dueños de cines anunciaron la reapertura para la de las salas, ...de cine a partir de este fin de semana, pues ahora resulta que pues ya todos están aprobados hasta eventos deportivos, ahora sí ya todos salgan a la calle, ya con las obviamente con las medidas de prevención, con las medidas de higiene, pero realmente es algo sospechoso porque hace unos días, pues sí, fustigaban, cuestionaban a las, a, las a, a, a la Iglesia Católica precisamente por esto. Y bueno, pues ahora resulta que ya como los cines ya van a abrir, pues ya que abran ahora sí todos. Y les digo, ya hasta eventos deportivos. Pero este tema lo tiene mi compañera Cari Solano. Cari, muy buena tarde.
3: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Saludo también con gusto al auditorio. Ya lo comentabas tú, de acuerdo eh, con la Secretaría de Salud, la epidemióloga de la Secretaría de Salud, Tiana Carrasco, bueno, pues la apertura para los cines, la Iglesia Católica y la reactivación de torneos deportivos, pues ya fueron aprobados por el Consejo Técnico de Salud. Eh, ya lo mencionabas tú, eh, es un poco extraño luego de que hace apenas un par de días eh, la Secretaría de Salud se había habilitado de la reapertura, eh, sobre todo de las actividades de la Iglesia Católica. Eh, recordó a la especialista en salud que es importante que cada negocio esté registrado en el CIREC, que es la plataforma en donde pues, se capacita ...sobre los protocolos sanitarios eh, para una reapertura que no implique riesgos eh, de contagios de COVID-19. Ella señalaba que en caso de que no cumplan o pongan en riesgo la salud de los que acuden a estos negocios o los feligreses, ...pues se va a aplicar las medidas que consisten en una suspensión temporal de actividades y servicios... Esto pues para que puedan adoptar todos los protocolos necesarios eh, conforme eh, los eh, estipularon y fueron validados para evitar una amonestación con apercibimiento. Eh, también sobre este tema, Ulises, comentarte que platicamos con el presidente de Canaco, eh, Luis Javier Ciordia, eh, quien eh, señaló que la reapertura de los nuevos giros eh, se estarán realizando bajo los estrictos protocolos de seguridad. Eh, comentaba que han invitado a cada uno de los propietarios a que acaten las medidas de salud que antepongan siempre el tema de la salud de las personas que cuiden a sus trabajadores a la sociedad y a sus propias familias eh, también comentaba que eh, pues por lo mismo de que ha sido un, un tema un golpe económico duro para para cada uno de este de los propietarios eh, pues han invitado a que se adapten a la nueva situación y bueno, pues a través de ello también eh, se, han, se han ofrecido capacitaciones gratuitas a nivel nacional y por ello confían en que, por ejemplo, eh, la apertura de los nuevos giros eh, del sector empresarial, como los cines que ya van a aperturar este día, pues estarán llevando a cabo cada uno de los protocolos. Eh, por ejemplo, en, el, en los cines decía que se van a respetar los espacios, eh, que va a haber eh, algunas medidas de salubridad específicas, y bueno, pues que también algo que se ha comentado mucho es que los cines eh, son de bajo contagio debido a que las familias pues no entablan una relación, eh, digamos, no, no platican o, o no conviven. Y bueno, pues eh, de ahí la invitación para que la ciudadanía, si va a acudir a estos lugares, bueno, pues lo haga también bajo eh, todas las medidas sanitarias y con mucha responsabilidad. Esta es parte de la información que eh, ofreció la Secretaría de Salud y también eh, la Cámara Nacional
0: del Comercio. Híjole, pues sí es, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Eh, muy, muy positiva la expectativa, obviamente, lo, lo que dicen, la justificación de las autoridades. Pues sí, es, es totalmente lógica. Pero imagínense nada más, dos horas respirando el mismo aire de las demás personas, ¿no hay posibilidad de contagio? De, la, Con la, aire
3: acondicionado. ¿No? Así es, y, y con el aire acondicionado. Además, Ulises, tú recordarás que eh, son precisamente las autoridades que han hecho mucho hincapié en que el semáforo continúa en rojo, que no hay que eh, aflojar las medidas. Entendamos que el sector eh, económico, o sea, más bien el sector se ha visto eh, muy afectado económicamente, sin embargo, eh, pues para ello también se, se realizó todo un protocolo sobre la reapertura de los negocios conforme eh, lo fuera dictando. El semáforo, eh, perdón, el semáforo epidemiológico y bueno, pues ahorita vemos que las propias autoridades son las que se están contradiciendo con respecto a este tema.
0: Efectivamente, porque no, no, no estamos discutiendo la, la urgencia de la reactivación económica, no estamos discutiendo si está bien o está mal, al contrario, se tiene que hacer la reactivación económica, pero que no nos vengan con dobles discursos, por un lado el semáforo en rojo que prácticamente prohíbe todo, y por otro lado, pues ya abrimos los cines, no pasa nada, todo muy bien. cuando escu Hemos escuchado muchos días a la epidemióloga Diana Carrasco precisamente diciéndonos que, bueno, pues son lugares cerrados. Lo que decía el otro día, ¿te acuerdas cuando habló precisamente de la Iglesia Católica, de que son lugares cerrados y que la poca ventilación y que, bueno, pues no se puede esto, que esto está mal y que no sé qué. Y ahora el cambio de discurso totalmente cuando, pues, incluso los últimos días hemos tenido más casos confirmados, cuando seguimos en el mismo semáforo en rojo, cuando las condiciones no han cambiado nada como para decir, ah, pues es que va mejorando la cosa.
3: Así es, eso además eh, genera mucha incertidumbre en la ciudadanía, Ulises, tú lo mencionas, eh, el semáforo está en rojo, hay más contagios, hay más defunciones, eh, un día la Secretaría de Salud sale, bueno, el personal de la Secretaría de Salud sale y dice, eh, bueno, pues esto no se debe hacer y al día siguiente, bueno, el discurso es completamente distinto, esto está generando mayor confusión en la ciudadanía sobre qué debe hacer y qué no debe hacer.
0: Efectivamente, realmente no, no entendemos cómo, cómo, cuáles son los criterios, cómo toman las decisiones, pero bueno, pues así están las cosas. Así que pues a partir de hoy abren los cines, ya va, habrá eventos deportivos, tenga mucho cuidado. Por lo pronto, muchísimas gracias, Cari Muy
3: buenas tardes.
0: Muy, muy buena tarde. Ya escuchó a mi compañera Cari Solano, vamos a escuchar a Diana Carrasco en la noche precisamente con este, con este tema. La vamos a escuchar, va, va a ver usted lo que ella dijo en el informativo con mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto. Pero de verdad que es para tomarlo muy en cuenta. ¿eh? Antier, en días pasados, semanas anteriores, nos han dicho hasta el cansancio. Por ejemplo, el tema de la iglesia católica. La pregunta era muy puntual. Y en la conferencia de prensa la, la epidemióloga dijo que bueno, pues es que es un lugar cerrado, es un lugar que tiene que tener ciertas condiciones y la apertura en semáforo rojo pues es un riesgo. Y estaban en contra de que abrieran la iglesia, pero fue esta misma semana. Esta misma semana fue esa declaración de la epidemióloga. Y días después, ahora sí ya está bien, abran los cines, abran todo lo que quieran. De verdad que no, no, no tiene mucha lógica. La verdad, no tiene, no tiene mucha lógica lo que están diciendo las autoridades. Lo que sí le puedo decir, o lo que sí le podemos recomendar es que se cuide mucho. Si piensa ir al cine, pues vaya a una función a la primera, a lo mejor. Si puede evitarlo, evítelo. Porque es, es imagínense nada más en un lugar cerrado, totalmente cerrado, con 5, 10, 15, 20 personas, no sé cuántas vayan a meter respirando el mismo aire reciclado, porque es el aire del aire acondicionado, imagínense nada más la posibilidad de contagio. Podrán decir los dueños, los empresarios, que bueno, y que todas las medidas de higiene, bla, 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 podrán decirnos misa, pero de verdad es que existe, existe el riesgo, y el riesgo no es mínimo. Pero la verdad es que esas contradicciones en autoridad no van, no quedan en este momento. Deberían ser coherentes y no está mal que se reactive la economía. No está mal que abran los cines, pero que sean claros. ¿Saben qué? Estamos en semáforo en rojo, pero pues ni modo. Las cosas van a ser así, ya, porque llegamos a un acuerdo, porque hicimos negocio, por lo que usted quiera, ¿eh? Pero pues ¿para qué decir que sí, luego que no? Y luego justificarse con rollos que, que de verdad no quedan en este momento. Pero bueno, ahí tiene usted la información, sabrá si va Tómelo muy en cuenta, cuídese mucho, cuide a su familia, porque pues en un rato de diversión se nos pueden ir muchas cosas. Son dos horas estar en, en un lugar encerrado totalmente con más personas. No sabemos cómo están los demás. Y muchas veces por pues, la urgencia de ir al cine pues van a llenar la sala. Ah, con el 35% si usted quiere, con lo que usted quiera. Pero al final son muchas personas bajo un mismo lugar en el aire acondicionado que nada más está revolviendo el aire y la posibilidad de contagio, entre más tiempo pasamos en ese lugar cerrado la posibilidad de contagio se incrementa, ¿eh? eso sí debe tomarlo muy en cuenta. Don genru le mando un abrazo, muchas gracias por escribirnos nos dice, una insensatez estas medidas, esperemos que no se lamenten por las consecuencias que se puedan dar, ahora sí que se salve quien pueda las decisiones de las autoridades solo confunden a la gente, claro Don genru. Claro que solo confunden a la gente, solo nos confunden a los ciudadanos porque un día dicen una cosa y otro día dicen otra, así de sencillo como la chimoltrufia, así están. Y la verdad es que pues, la situación no está así como que para, para descuidarnos tantito. Si ya vamos saliendo, si las cosas van mejorando, hay que pensarnos bien a dónde vamos, qué hacemos, qué no hacemos. Aquí a las decisiones de los ciudadanos, ya vimos que las autoridades pues, no nos ayudan mucho. Pero si sí nosotros como ciudadanos podemos poner de nuestra parte, nosotros como ciudadanos podemos atendernos, podemos cuidarnos, cuidar a nuestra familia, ser responsables. Y si piensa ir al cine, de verdad, tenga mucho cuidado. Pregúntele a Andrea Legarreta, de verdad, a la conductora de televisión, fue al cine y ella misma lo dijo. Por ir al cine, pues que se contagió y es un problema. De verdad. Y hay mucha gente que así le ha pasado en ciudades donde ya han abierto los cines. Así que hay, es para tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Por lo pronto, usted cuídese mucho, cuida a su familia. Yo le agradezco su atención. El lunes en la mañana le espera mi compañero Manuel Pozos a las 11 de la mañana en algún punto de la ciudad o del Estado, sepa Dios dónde, pero estará en algún punto a las 11 de la mañana. Yo le espero el lunes a las 3 de la tarde y hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando con toda, toda, toda la información relevante de la entidad. Le agradezco mucho su atención, buen provecho y muy buena tarde. No te... Sin perder mi línea, tengo cobertura en cualquier esquina.
2: Mega Canal Colima.